0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. In der ersten Folge zu mir habe ich bereits erwähnt, dass eine wichtige Erkenntnis in meiner Studienzeit das Reizreaktionsmodell war. Vielleicht hast du die Folge schon gehört oder du magst sie noch nachholen, ist aber auch jetzt nicht so relevant. Du kannst mir trotzdem heute folgen. Zum Reizreaktionsmodell. Ich habe erst später gemerkt, dass diese Erkenntnis ein wichtiger erster Schritt war, um zu den Themen Mindful Leadership und New Work zu kommen. Und was das Reizreaktionsmodell eigentlich bedeutet, was es genau mit Mindful Leadership zu tun hat, und wie du es für dich in deiner Führung und in deinem Arbeitsalltag nutzen kannst, all das möchte ich dir heute in der Episode Nummer 3 verraten. Und ich äh, verrate schon mal, dass wir auch ganz achtsam enden werden. Sei also gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Viktor Franke Viktor Franke ist ein ganz bekannter Psychologe. Ich weiß nicht, ob ihr von ihm schon mal gehört habt. Er hat das Konzentrationslager in Auschwitz überlebt und seine Erfahrungen dann in dem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager verarbeitet. Es ist total spannend, da nochmal reinzuschauen, denn Trotz der sehr prägenden Zeit im Konzentrationslager blieb Viktor Frankl mental gesund. Und ähm, vielleicht, weil er auch seine Aussage Tag für Tag lebte, also dass er immer wieder auch diesen Raum zwischen Reiz und der Reaktion gesucht hat. Und da wären wir schon bei dem heutigen Thema. Was hat es mit dem Reiz und der Reaktion auf sich zu tun? Auf und ähm, wie kann man das eigentlich für sich nutzen, sodass man wie Viktor Franke auch mental sehr stark ist, auch in herausfordernden Situationen. Ich versuche das Ganze mal an einem konkreten Beispiel zu erklären, sodass ihr das auch besser fassen könnt. Ähm, eine, glaube ich, doch sehr alltägliche Situation in der Arbeit ist, ähm, dass man ein Meeting hat. Und ähm, acht Personen sitzen schon in dem Meeting, entweder im Zoom-Raum jetzt oder vielleicht auch wirklich im Präsenz. Und eine Person fehlt noch. Und nach zehn Minuten geht die Tür auf. Die Person kommt impulsiv rein, setzt sich hin und fragt, was habe ich eigentlich verpasst? Und da könnt ihr euch vorstellen, dass bei manchen TeilnehmerInnen der acht Personen die Luft jetzt vielleicht ganz schön dünn wird. Aber das ist sicherlich nicht bei allen. Und weshalb, das erklärt uns das Reizreaktionsmodell. Jetzt schauen wir uns mal nochmal das an. Was ist denn eigentlich der Reiz? Der Reiz ist die verspätete Person. Ja, also ist jemand zu spät gekommen und die hat auch noch erstmal gefragt, was habe ich eigentlich verpasst? Und dieser Reiz ist bei allen acht Personen, die schon vorher im Mediumraum gesessen haben, derselbe. Die Reaktion kann aber dabei ganz unterschiedlich ausfallen. Und das ist genau der Raum den dann Viktor Franke auch meint. Ja, Also je nachdem, wie wir eine Situation wahrnehmen und interpretieren, das ist der Raum, reagieren wir unterschiedlich. Und jetzt schauen wir uns das mal konkret für das Beispiel an. Ich kann mir vorstellen, dass es da mindestens eine Person im Meetingraum gibt, die innerlich vor Wut kocht. Ja, ähm, Sie hat die Verspätung wahrgenommen, dann ist die Person noch nicht mal leise in den Raum gekommen und hat sich vielleicht entschuldigt. Nein, stattdessen hat sie gefragt, was habe ich eigentlich verpasst. Wenn dieser Person Respekt und Pünktlichkeit sehr, sehr wichtig sind, wird ihr oder ihm das Verhalten sehr stören und es auch verurteilen. Und daneben kann vielleicht eine Person sitzen, die ist total gelassen. Vielleicht macht das doch die andere Person noch wütender. Ja, und diese andere Person ist wirklich tiefenentspannt. Und die hat vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung in der Interpretation. Die hat vielleicht wahrgenommen, dass diese Person verspätet ist und sie weiß, dass diese Person ein sehr impulsiver Mensch ist. Und vielleicht weiß sie auch, dass die Person noch vorher ein Meeting hatte und interpretiert deshalb die Frage, was habe ich eigentlich verpasst, als Engagement sozusagen, dass die Person, obwohl sie verspätet ist, sofort mit einsteigen möchte und sich nicht vielleicht noch mit Entschuldigungen quasi das Meeting aufhalten möchte. Ja, Und daran erkennen wir, ein und derselbe Reiz muss nicht immer die gleiche Reaktion auslösen. Und genau das ist für uns jetzt ein Handlungsspielraum, denn wenn wir den Raum aufmachen und nicht von dem Reiz aus sofort automatisch reagieren, können wir bewusst wählen, wie wir reagieren wollen. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, ob die beiden Wahrnehmungen, die ich eben geschildert habe, in dem Beispiel, gut oder schlecht sind. Das, darum geht es mir gar nicht und das darf ich auch gar nicht. Ja, es sind erstmal Wahrnehmungen und Interpretationen. Mir geht es nur darum, dass wir für uns klar machen, ah okay, ich könnte mich auch anders entscheiden. So, also halten wir erstmal fest. Wir können uns jederzeit entscheiden, wie wir auf einen Reiz reagieren wollen. Und dafür ist es wichtig, diesen Automatismus von der Reiz in die Reaktion zu unterbrechen. Und hierfür sind Präsenz und Achtsamkeit, also wirklich in diesem Here and Now sein, wichtig. Denn nur dann können wir auch wirklich merken, ah, da ist ein Reiz, okay, wie wirkt das jetzt auf mich, wie interpretiere ich das und mich dann bewusst entscheiden. So, das ist erstmal sozusagen das Reiz-Reaktionsmodell. Was hat das Ganze aber jetzt nun mit Führung zu tun und warum kann es vielleicht für dich auch sehr hilfreich sein, sich damit auseinanderzusetzen? Wir schmeißen gerade mit Begriffen wie Agilität, VUCA-Welt und so weiter um uns herum und das sagt eigentlich aus, dass quasi unsere Arbeitswelt gerade sehr unsicher, komplex, mehrdeutig ist. ja, Und dass wir Führungskräfte oder VerantwortungsträgerInnen auch immer wieder vor neuen Herausforderungen gestellt werden. Das Arbeitstempo nimmt zu und auch der gefühlte Stress. Und das führt zu der Gefahr, dass wir mehr und mehr im Hamsterrad gefangen sind. Und dadurch steigt der Stress und wir verfallen ganz schnell in Handlungsautomatismen. Und genau hier kann jetzt Mindful Leadership uns helfen, dass wir diese Automatismen unterbrechen und wieder mehr in unsere Selbststeuerung gelangen und in unsere eigene Selbstführung. Also sozusagen nicht mehr das Gefühl haben, von außen gesteuert zu werden, sondern wirklich äh, selbstbewusst entscheiden zu können. Und dafür ist die Achtsamkeit wichtig, damit wir zunächst erstmal wahrnehmen und uns dann auch aus der Präsenz heraus entscheiden das heißt, kurz zusammengefasst können wir durch Mindful Leadership, also durch das äh, bewusste Führen und durch das Präsentsein, den Raum zwischen Reiz und Reaktion vergrößern. Wir können damit unbewusst wirkende Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster wahrnehmen und dadurch auch äh, herausfordernde Situationen erstmal ja urteilsfrei quasi wahrnehmen und uns bewusst machen und daraus quasi ganz bewusst uns für eine Reaktion, für eine Handlung entscheiden. Und weil wir aber ja den Raum auch größer gemacht haben, haben wir dann vielleicht auch ein größeres Handlungsreport wahr, auf das wir zurückgreifen können. Und das führt einfach dazu, dass wir quasi unsere Selbststeuerungskompetenz erhöhen und auch uns als proaktiven Gestalter oder Gestalterin wieder wahrnehmen. Und da ist es wichtig, nochmal zu sagen, was wir meistens nicht ändern können, ist der Reiz. Ja, ich sage meistens, wir können natürlich Gespräche führen zum Beispiel mit dem Kollegen oder der Kollegin. Was wir aber als allererstes in der Hand haben, ist sozusagen unsere Wahrnehmung, unsere Interpretation und uns dann auch bewusst für eine Entscheidung ähm, zu entscheiden. quasi. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, das klingt total gut. Wie können wir das aber jetzt in herausfordernden Führungssituationen schaffen? Und da gebe ich gerne äh, meinen Coaches äh, die SOS-Formel mit. Und was heißt das? Ganz kurz sozusagen Stopp, also erste S, Stopp, dann O, Option sammeln und wieder S, sicher und bewusst weitergehen. Das heißt, im ersten Schritt müssen wir erst einmal wahrnehmen, dass da eine herausfordernde Situation ist und dass wir nicht mehr so ganz in der Präsenz sind. Ja, also da müssen wir in diese Achtsamkeit kommen und ganz klar sagen, Stopp, ich gehe jetzt nicht in meinen Automatismus, sondern ich nehme erstmal wahr, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade im Stress und so weiter ähm, und ich schaue mal, was ist eigentlich innen mir los. Ja? Welche Erwartungen merke ich da vielleicht, welche Gefühle, welche Bedürfnisse. Dass wir dieses Stopp setzen können, dafür braucht so ein bisschen Training. Das ist ähm, quasi wie in jeder andere Muskel gibt es auch so einen Achtsamkeitsmuskel, den wir einfach trainieren können. Dazu werde ich später auch nochmal was sagen. Und wenn wir lernen, uns besser in solchen herausfordernden Situationen zu beobachten, und Zeichen schon als Vorläufer wahrzunehmen, dann schaffen wir es immer mehr, auch früher zu agieren. Ja, ich empfehle da auch immer, dass man sich vielleicht im Nachhinein einfach auch mal aufschreibt, was war denn, wie ist es denn überhaupt zu dieser Stresssituation zu kommen? So dass wir dann einfach im Nachgang auch mal reflektieren können, was waren schon sogenannte Vorboten und damit wir einfach die schon so. Präsenz in unserem Kopf haben, dass wir das in zukünftigen Situationen auch leichter erkennen. Ja, also sozusagen der erste Schritt ist Stopp, dass wir auch erstmal erkennen, da ist so eine Situation. Der zweite Schritt von der SOS-Formel ist Optionen sammeln. Ja, jetzt geht es darum, mal sozusagen in die Innenschau zu gehen, wahrzunehmen, was ist los und welche Möglichkeiten von Reaktion habe ich überhaupt? Und da Geht es wirklich darum, erstmal urteilsfrei auf die Situation zu schauen und verschiedene Möglichkeiten zu suchen. Und damit machen wir sozusagen unseren Raum größer. Ja, Und hier ist es auch erstmal wichtig zu Was könnte ich denn jetzt machen? Ja, Ich könnte zum Beispiel in dem Meeting das einfach schlucken, ich könnte die Frage einfach beantworten, ich könnte aber auch ganz klar aussagen, hey, ähm, mich stört das, ja, du bist zu spät gekommen, mir ist äh, sozusagen Respekt und Pünktlichkeit sehr wichtig. Ich wünsche mir ähm, quasi zumindest eine Information oder sozusagen ein leichtes Reingehen. Dann kann die andere Person auch reagieren und sagen, oh, war mir vielleicht nicht so bewusst, ich wollte euch nicht stören. Ähm, ja, also da können wir jetzt sozusagen wirklich sammeln. Und dann aus der Präsenz heraus, weil wir uns das dann nämlich ganz bewusst machen, klar entscheiden, wie wollen wir im dritten Schritt sicher es und bewusst weitergeben. Und da kommen wir auch sozusagen wieder in die Aktion und dass wir nicht in der Reaktion nur sind, sondern uns bewusst für etwas entschieden haben. Ja, also, nehmt schon mal mit. Äh, Mindful Leadership kann uns wieder in die Selbststeuerung bringen und wir schaffen es über SOS, Stopp, Optionen sammeln, sicher weitergeben. So, jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, ja, Rumi klingt ja total toll. Äh, wie, aber wenn ich das Stopp nicht schaffe, ähm, dann komme ich ja gar nicht dahin, dass ich überhaupt Optionen sammeln kann. Und da habe ich ja eben schon gesagt, dass ich euch da auch nochmal ein paar Hinweise mitgeben kann. Diese Achtsamkeit kann man wirklich trainieren. Und ähm, wie halt auch wenn wir ins Fitnessstudio gehen und so weiter, können wir auch sozusagen das für uns mehr einüben, sodass wir in diese Präsenz kommen. Und dass sich dieses Training wirklich lohnt und die Achtsamkeit positive Auswirkungen wirklich auf ja die mentale äh, Resilienz auch hat und auch auf und den Körper, das zeigen mehrere Studien. Wer sich da mehr belesen möchte, kann gerne das Buch Search Inside Yourself sich anschauen. Da wird das Achtsamkeitsprogramm von Google beschrieben und wirklich sehr auf einer Daten- und faktischen Lage. ja Weil ganz oft... Ähm, Bekomme ich nochmal so gesagt, ja, Achtsamkeit und so Hokuspokus und diese Spiritualität und Business. Mh. Nee, das ist es nicht. ja Also Achtsamkeit ist wirklich auch so eine äh, mentale Fitness. Und ähm, also wer sozusagen mehr Daten und Fakten braucht, kann sich da gerne das Buch anschauen. Und wie schaffen wir es jetzt, ähm, Achtsamkeit äh, zu trainieren? Vielleicht atmen die Ersten jetzt schon mal tief durch und sagen, ja, das habe ich alles schon mal gehört. Aber ich schaffe das einfach nicht, jeden Tag irgendwie eine Stunde zu meditieren oder das Yoga zu machen. Also das schaffe ich nicht, meinem Führungsalltag. Und das kann ich auch verstehen. ja Natürlich ist es gut, wenn ich mehr Achtsamkeit trainiere. ja Also es bringt, glaube ich, einfach mehr, wenn ich eine Stunde meditiere, als wenn ich fünf Minuten meditiere. Aber jeder Schritt bringt uns weiter. Und ich sage da immer... Ähm, Achtsamkeit ist ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, es bringt jetzt nichts, dass ihr in einer Woche lang jeden Tag irgendwie eine Stunde meditiert und es dann einfach nicht mehr schafft. Ja, dann ist es besser, wenn ihr sagt, okay, ich mache jeden Tag fünf Minuten, weil das schaffe ich. So, und jetzt habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen, was man machen kann. Zum Beispiel meditieren. Und bevor ich jetzt auch noch weitere Möglichkeiten euch nenne, möchte ich auch nochmal sagen, da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, weiß ich nicht, irgendwie, ich war Anfang 20 oder so, glaube ich, meine allererste Yogastunde besucht habe. Und irgendwie dann ganz zum Ende lagen wir dann da auf dem Boden und dann sollte ich irgendwie zu so einer Fantasiereise und mir vorstellen, dass da eine rosa Wolke auf mich zukommt. Also wirklich, ich kann es mir noch sehr bildlich vorstellen. Und die wird dann irgendwie blau und in dem Moment dachte ich, ich bin hier raus. Also Yoga ist nichts für mich. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich fast jeden Morgen, ich sag wirklich fast, das mache ich auch nicht jeden Morgen, so 10, 15 Minuten Yoga mache, weil ich meinen eigenen Stil gefunden habe, weil ich meinen eigenen Rhythmus gefunden habe. Und ich merke immer relativ schnell, wenn ich dann doch das immer mal wieder schleifen lasse, weil ich irgendwie aus meiner Morgenroutine rauskomme, dass ich dann den Tag über nicht mehr so den Fokus und die Achtsamkeit habe. Ja? Was ich dir mitgeben möchte ist, probier einfach verschiedene Dinge aus. Und teste, was ist vielleicht auch deine Form, wie kannst du am besten in, diese, in dieses Achtsamkeitstraining gehen. Es ist auch nicht für jeden die Meditation was. Und das hängt dann auch mal viel auch von den Rahmenbedingungen ab. So, bevor ich jetzt aber noch so viel aushole, möchte ich dir noch mal ein paar Möglichkeiten einfach mitgeben, wie du diesen Achtsamkeitsmuskel trainieren kannst. Wichtig ist halt immer, dass wir uns einfach selbst Zeit und Ruhe schenken und das kannst du machen, indem du zum Beispiel einfach abends dir nochmal fünf Minuten Zeit nimmst und so zurückschaust auf den Tag, wie war eigentlich mein Tag, für was bin ich heute dankbar. Und dann kannst du dir ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Eine Zeit lang habe ich das jeden Tag gemacht, drei Dinge aufgeschrieben. Ich hatte ja schon in der ersten Folge geteilt, dass ich das Reizreaktionsmodell damals bei einem Heilpraktiker kennengelernt habe. Und da habe ich das ganz, ganz viel aufgeschrieben. Also jeden Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, mir so drei Punkte aufzuschreiben. Mittlerweile mache ich es nicht mehr so konsequent, sondern überlege es einfach äh, abends, so bevor ich schlafen schlafe, denke, okay, was war heute eigentlich schön, für was bin ich dankbar. Ähm, auch wenn es, glaube ich, manchmal ganz gut wäre, das nochmal aufzuschreiben, damit man das auch einfach sozusagen nachschauen kann. Dafür mache ich zum Beispiel aber regelmäßig Quartalsreflexionen, ja, also in so einem größeren Rahmen. Also Dankbarkeitstage führen ist eine Möglichkeit. Die nächste ist zum Beispiel Yoga zu machen. Habe ich ja eben schon gesagt, ich mache das zum Beispiel immer morgens. Man kann aber auch schauen, mache ich das vielleicht in der Mittagspause. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr eure Yogamatte im Büro ausrollen müsst. Es kann auch sein, dass man einfach so ein paar ja, Bewegungsübungen macht, so in, ja wieder zu sich kommt, vor dem Laptop, ja, also da muss man nicht immer den herabschauenden Hund machen. Schaut da auch gern mal, äh, googelt Laptop-Yoga äh, bei YouTube, da gibt es was, ja. Und wenn es nur diese 10, 15 Minuten sind, es ist vor allem sozusagen die Regelmäßigkeit. Oder ihr könnt zum Beispiel Meditation ausprobieren. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Formen. Es gibt zum Beispiel angeleitete Meditation, es gibt auch wirklich stille Meditation. Eine App zum Beispiel ist da Seven mind mit der ihr das ausprobieren äh, könnt. Also testet da auch mal aus. Ich war tatsächlich mal auch einen einem MBSR-Kurs, äh, Mindfulness Based Stress Reduction. Ich sage dazu auch nochmal nachher was. Und ich konnte vorher irgendwie nur fünf Minuten still da sitzen. Und tatsächlich, weil da irgendwie der Rahmen so war, ich wusste, ich muss da sowieso jeden Sonntag drei Stunden sitzen. Ähm, wenn ich nicht meditiere, muss ich trotzdem drei Stunden da sitzen habe ich 45 Minuten geschafft zu meditieren. Ja, und ich gestehe auch, zu Hause mache ich das nicht mehr. Ja, also guckt da einfach, was ist eine gute Länge für euch. Und Das verändert sich auch. Wir starten vielleicht mit 5 Minuten und sind dann irgendwann bei 15 Minuten. Die vierte Möglichkeit ist ein sogenannter Bodyscan, weil wir da ganz stark unsere Wahrnehmung und Achtsamkeit auf den Körper wieder richten. Ähm, auch da gibt es Anleitungen, googelt da einfach mal. Die sind in der Regel 30 bis 40 Minuten lang. Oder was man auch noch machen kann, ist zum Beispiel ein Journaling. Das heißt, dass man einfach ähm, morgens oder abends 10 Minuten ähm, sich ein Notizbuch nimmt und dort einfach losschreibt, ohne bewusst nachzudenken, sondern einfach sozusagen nach dem Aufstehen, vielleicht so, was kommt mir gerade in Sinn. Und ganz wichtig ist es da, nicht abzusetzen mit dem Stift, sondern einfach weiterzuschreiben und vielleicht auch zu schreiben, oh, ich merke gerade, äh, jetzt gehen wir um viele Gedanken aus, und weil wir dann bewusst wahrnehmen, was bei uns los ist. Und ähm, das Schreiben kann uns dabei helfen, einfach unsere Gedanken zu sortieren und um wieder mehr Klarheit für uns zu gewinnen. So, das waren jetzt erstmal fünf Möglichkeiten, wie du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringen kannst. Und wie gesagt, schau für dich dass du eine Möglichkeit findest, das bei dir zu integrieren. ja, Und dann lieber etwas regelmäßig machen und weniger machen, als sozusagen es dann wieder irgendwann aufzugeben. Und ähm, wenn du gern nochmal diese ganzen Tipps nachlesen möchtest, auch nochmal so eine kurze Einführung zum Mindful Leadership haben möchtest, ähm, dann kannst du dich einfach auf meiner Website in meine Leadership-Serie eintragen. Da schicke ich dir sozusagen über drei Wochen verteilt, neun Impulse zum Thema Führung und die Impulse drei bis sechs drehen sich ganz konkret um Mindful Leadership. Also da kriegst du sozusagen nochmal alle Informationen, da sind die Möglichkeiten auch nochmal in dem Workbook notiert und du kriegst noch weitere Übungen an die Hand für deines bewusstes Führen. Ja? Also schau da gerne mal rein und den Link zur Anmeldung packe ich auch in die Show Notes. Wenn du jetzt insgesamt noch sagst, oh ich möchte da noch tiefer eintauchen, es war jetzt erstmal so ein ja, spannender Einblick, ich möchte noch mehr erfahren, dann kann ich dir wirklich auch empfehlen, guck mal, ob es in deiner Region irgendwie so ein MBSR, also dieses Mindfulness-Based Stress Reduction, ich muss da immer aufpassen beim Aussprechen, äh, äh, Training gibt. Das ist auf John Kabat-Zinn ähm, zurückzuführen. Und da gibt es sozusagen wirklich dieses Training und da kriegt ihr auch nochmal mehr Hintergrundinformationen zum Thema Achtsamkeit. Wenn du sagst, ja und gleichzeitig bin ich lieber so der Leser, dann gebe ich dir gerne nochmal auch die beiden zwei Buchtipps mit. Zum einen dieses Search Inside Yourself. Also wenn es dir wirklich darum geht, nochmal Daten und Fakten zu dem Thema zu bekommen, dich nochmal mit Studien auseinanderzusetzen, zu gucken, wie hat auch Google das gemacht, dann liest gerne dieses Buch. Und meine Top-Empfehlung ist das Buch Mindful Leader ähm, von Nabeshuber und Nabeshuber. Ich finde es total praktisch geschrieben, äh, mit konkreten Beispielen. Ähm, also ich liebe es und ähm, ich gucke da auch immer wieder rein, wenn ich nochmal Workshops oder Coachings vorbereite. Ähm, also es hat mich wirklich gefesselt und auch zu dem Thema näher gebracht. Und tatsächlich habe ich nach diesem Buch meinen MBSR-Kurs gebucht. Ja, also ähm, da verspreche ich euch, glaube ich, nicht zu wenig, wenn ihr euch das kauft. So, das war's jetzt erstmal an Informationen von meiner Seite und ich hoffe, dass du jetzt einen guten Einblick in das Thema bekommen hast. Ich habe aber natürlich ja ganz zum Anfang versprochen, dass wir achtsam enden wollen. Und deshalb möchte ich dir jetzt noch einen kleinen Bodyscan mitgeben, und nein, es werden jetzt keine 30 bis 40 Minuten, sondern das ist eine Übung, die ich auch ganz gerne in meinen Coachings mache, damit wir sozusagen in die Präsenz kommen. Und das ist so wirklich eine kurze Zusammenfassung des Bodyscans von vier bis fünf Minuten. Und ich bin überzeugt, dass wir sowas wirklich in unserem Arbeitsalltag gut integrieren können. Und deshalb möchte ich dir diese Übung jetzt auch mitgeben. Also ich hoffe, dass du dich jetzt gleich irgendwo hinsetzen kannst und jetzt vielleicht nicht am Steuer im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad. Da solltest du jetzt bitte äh, das Audio stoppen und dann ähm, erst wieder anmachen, wenn du irgendwie zu Hause bist, ähm, weil du solltest gleich die Augen schließen und das wäre nicht so gut. Ich möchte nicht, dass du einen Unfall hast. Genau, und diese Übung, die ich dir jetzt sozusagen mitgebe, die kannst du natürlich dann auch jederzeit nochmal anhören, äh, speichert dir sonst einfach diese Folge ab, damit du es dann auch immer wieder findest. Und damit lade ich Dich jetzt zu dieser kleinen Achtsamkeitsübung ein. Das heißt, such Dir erstmal einen gemütlichen Platz, setz Dich wirklich aufrecht hin und wirklich auch mit den Füßen auf den Boden. So, ich warte jetzt einen Moment, dass Du auch wirklich Deinen Sitzplatz gefunden hast. Und wenn Du jetzt soweit bist dann schließe erst einmal deine Augen. Und atme einmal ganz bewusst tief ein und wieder aus. Und nimm mit jedem Einatmen Energie auf und lasse mit jedem Ausatmen alle Gedanken, die dich gerade noch beschäftigen, los. Schenk dir jetzt einfach vier, fünf Minuten Zeit nur für dich. Atme ein und wieder aus. Und komme damit immer mehr zu dir selbst und finde Ruhe. Und gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Füßen und nimm einmal bewusst wahr, wie du den Boden berührst. Nimm wahr, was du in deinen Füßen gerade spürst. Vielleicht sind sie warm oder kalt, vielleicht zwickt was. Vielleicht kribbelt etwas. Nimm einfach wahr, ohne zu bewerten. So wie es ist, ist es okay. Alles darf sein. Und gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit über deine Fersen, deine Waben, über deine Knie, hin zu deinen Oberschenkeln. Und schau auch hier einmal ganz bewusst, was sich dir zeigt. Vielleicht kannst du die Kleidung spüren. Vielleicht fühlen sich deine Oberschenkel schwer an, vielleicht aber auch ganz leicht. Nimm einfach nur wahr. Was kannst du dein Oberschenkel jetzt spüren? Und dann gehe weiter zu deiner Hüfte. Und erkunde auch hier mit einer Neugier, was sich dir zeigt. Manchmal fühlt sich unsere Hüfte eng an, manchmal auch weit. Nimm wahr, wie sie heute für dich ist. Alles darf sein. Schau ganz bewusst hin und dann gehe mit der Aufmerksamkeit weiter zu deinem Bauch und nimm hier wahr, wie er sich mit jedem Einatmen leicht hebt und mit jedem Ausatmen leicht senkt. Nimm ganz bewusst wahr, wie er sich hebt und wieder senkt. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Rücken und klettere ganz langsam mit ihr die Wirbelsäule entlang nach oben. Hin zu deinen Schultern. Und schau einmal, wie sich deine Schultern heute dir zeigen. Manchmal können wir hier Verspannungen spüren. Und auch das darf sein. Nimm einfach wahr, ohne zu bewerten. Was kannst du fühlen? Und dann gehe weiter mit deiner Aufmerksamkeit über deinen Nacken zu deinem Gesicht. Und spüre einmal, wie es sich um deinen Mund herum anfühlt. Wie fühlt sich dein Kiefer an? Wie fühlen sich deine Augen an? Manchmal sind sie leicht, manchmal vielleicht auch schwer. Und auch hier darf alles sein. Nimm es wahr, ohne es verändern zu wollen. Und dann gehe weiter mit deiner Aufmerksamkeit zum höchsten Punkt deiner Kopfdecke. Und stell dir jetzt vor, dass genau an diesem Punkt sich ein Faden befindet und dass dieser Faden dich noch einmal mehr aufrecht sitzen lässt. Stell dir jetzt vor, dass an diesem Punkt Energie in deinen Körper hineinströmt. Diese Energie fließt durch deinen Kopf, durch deinen Hals, durch deine Brust, durch deinen Bauch, durch deine Hüfte, durch deine Beine, bis hin zu deinen Füßen. Und wenn sie dort angekommen ist, kehrt sie wieder zurück. Über deine Hüfte, über deine Brust, bis hin zum Kopf, so dass sie mehrmals Dein Körper durchströmt. Nimm diese Energie wahr, wie sie durch deinen Körper fließt. Und wenn sie jetzt so zwei, dreimal durch deinen Körper geflossen ist, dann sammelt sie sich in deinem Bauch und achte damit wieder Ganz bewusst auf deine Atmung und atme wieder tief ein und wieder aus und komme mit jedem Einatmen wieder mehr hier im Raum an. Und wenn du soweit bist, darfst du deine Augen wieder öffnen. Und vielleicht magst du dir jetzt auch die Frage dir stellen, wie geht's mir gerade? Und sei ganz ehrlich da zu dir. Auch hier darf alles sein. Und achte darauf, dass du da auch nicht bewertest, mir geht's gut oder mir geht's schlecht, sondern vielmehr ein Gefühl ausdrückst. Bin ich entspannt? Bin ich nervös? Bin ich aufgewühlt? Oder ausgeglichen. Das waren nur ein paar Beispiele. Schau einmal, wie du dich gerade fühlst. Und ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Body Scan dir die Möglichkeit gegeben habe, wieder im Hier and Now anzukommen, in deiner vollen Präsenz. Und wie gesagt, wenn du magst, kannst du immer wieder dir die Folge, vor allem das Ende anhören, wenn du gerade im Hasselmodus bist, um wieder in die Achtsamkeit zu kommen. Und wenn dich das Thema jetzt Mindfulness und Achtsamkeit neugierig gemacht hat, dann kannst du auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal mit mir konkret auf das Thema Mindful Meetings schauen. Da schauen wir nämlich, wie wir das in unsere Meetings hinbekommen, da mehr Achtsamkeit zu erlangen. Also folge mir gern auf Instagram oder LinkedIn, damit du auch diese Folge nicht verpasst. Und wenn du jetzt für dich Impulse mitnehmen konntest, dann würde ich mich total über eine Wertung oder eine Weiterempfehlung von dir freuen. Teile gern die Folge mit anderen, damit wir einfach mehr Verbundenheit und Tiefe in die Arbeitswelt bringen können. Und ich habe ja in der Folge etliche Tipps und Infos mit dir geteilt und dazu findest du natürlich auch alle Links jetzt in den Show Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen guten Tag, eine schöne Woche und bis ganz bald.